0: Muy buenas tardes, eh, mi nombre es Pedro Engel y vengo a conversar con ustedes hoy día sobre ancestrología. ¿Qué es ancestrología? Bueno, esto yo lo recibí de mi maestra, la psiquiatra Lola Hoffman, hace más o menos unos 40 años, que empecé esta investigación junto con la doctora Hoffman. Y se trata de cómo influyen los ancestros en nuestra vida cotidiana. En esos años, cuando empezamos a investigar con la doctora Hoffman, eh, no había mucho material ni tampoco tanta eh, información sobre esto. Más bien contábamos con un libro que se llama Las lealtades invisibles de Ivo Borja un, un psicoanalista húngaro. Hoy día hay muchas corrientes que hablan de ancestrología y eso me pone muy contento ya que eh, yo creo que es algo muy necesario para la sanación de las personas y también del planeta. ¿De qué trata? Trata que todos nosotros nacemos en un sistema cultural, familiar, eh, nacemos en un país determinado, con códigos determinados y en una familia que también nos determina genéticamente y epigenéticamente, ya que en estos momentos eh, todas nuestras actitudes y nuestras decisiones están íntimamente ligadas a nuestro sistema familiar. ¿Cómo así? Por ejemplo, eh, cuando uno nace, nace inmediatamente en una familia en la cual uno tiene un proyecto sentido. Tu mamá espera de ti tal cosa, tu papá tal cosa, y esto viene de muy atrás. Tus abuelos también tenían expectativas que quizás no cumplieron, o dolores no sanados. Puede ser eh, eh, que hayan migrado de un país a otro, hayan dejado sus ancestros atrás. Todo eso influye enormemente en tu día a día. Y yo en mis talleres y en toda esta in investigación de 40 años me he dado cuenta que no somos tan libres como imaginamos. Ya que nuestro sistema familiar eh, repercute a cada instante. En nuestras decisiones. Divorcio, matrimonio, eh, elecciones profesionales, enfermedades, todo eh, se hereda. Uno no se da cuenta, y por eso menciono este libro de Ivo Borjo Meninague, Lealtad Invisible, porque uno tiene muchas lealtades que no imagina y que posee con sus ancestros. Por ejemplo, eh, hablemos de profesiones. Anne Anseline Schusenberger, una psicoanalista francesa que se la recomiendo, que tiene libros geniales como, por ejemplo, "Hay mis ancestros» o «Mi antepasado me duelen», habla que, por ejemplo, un médico cree que estudió medicina por su vocación. Pero si uno revisa la historia dos, tres generaciones hacia atrás, personas de ese sistema familiar no pudieron ser atendidas y murieron tempranamente por falta de medicina. Un abogado que cree que estudia por vocación, si uno revisa la historia, dos, tres generaciones atrás hubo litigios, tierras que quitaron o quitaron tierras a otras personas y eh, faltó la justicia. Dos generaciones después alguien estudia leyes ahora que está tan de moda por ejemplo hacer pan hablemos que más encima el pan se llama pan de masa madre madre bueno eh, Ana Selin Schusenberger dice que en su investigación ha descubierto que la gente que hace pan o tiene panadería generaciones para atrás hay una rama de la familia que se ha perdido Dos generaciones después, entonces alguien quiere hacer pan para volver a reunir en la mesa familiar todos esos ancestros a los cuales se perdió el vínculo. Hay también eh, decisiones personales que se toman muy marcadas por la influencia de los ancestros. Eh, uno lleva en su sangre, en su cuerpo, a todo su árbol familiar entonces, hablan muchas voces dentro de nosotros. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una opinión política, social, económica, eh, cultural, muchas veces está hablando nuestro bisabuelo, nuestra bisabuela, eh, nuestro abuelo, nuestro papá, nuestra mamá. La doctora eh, Lola Hoffman me enseñó que... El portal para la espiritualidad son tus padres. Si tú estás reñido con tus padres, especialmente con tu madre, estás reñido con la vida. Y nos damos cuenta que personas muy rabiosas, que están muy enojadas, que protestan eh, hacia, hacia todo, hacia un gobierno, hacia los jefes, hacia las personas, son personas que están reñidas con su madre. Cuando uno está reñido con su mamá, todo lo que uno recibe siempre es poco. En la pareja, por ejemplo, uno le puede dar mucho amor a una persona, pero si está reñida con su madre, siempre va a sentir que le das poco. Si va a un curso, va a sentir que el curso no era tan bueno. Porque en el fondo, la madre es la, que, la, la primera persona que, que te da y de la cual tú recibes el alimento que te dejas satisfecho cuando tú estás reñido con tu madre no, no has recibido eso entonces estás reñido con la vida y empiezas a pelear y a llevarte esa riña a todas las cosas entonces no te va tan bien en el amor eh, también la prosperidad está frenada porque en el fondo la madre es la vida ella te hizo Dentro de su parrillita, ella te, ella te hizo adentro. Y esos meses que estuviste en el vientre de tu madre, es un vínculo muy fuerte, que si después se rompe, produce un desasosiego en la vida de la persona que es muy difícil de llenar. Lo mismo el padre, eh, cuando uno está reñido con su papá, esa riña te la vas llevando a otros lugares y al final vuelves a repetir la misma historia con tus hijos. Es bastante potente lo que pasa en la ancestrología porque vamos viendo que se repiten las historias familiares de generación en generación, hasta que alguien toma la conciencia de eso y puede hacer el cambio necesario. Lo importante en la ancestrología es sanar. Sanar las memorias de dolor de tus ancestros, también las tuyas, sanar tu infancia y sobre todo sanar la relación con tus padres. Porque en la medida que vas sanando la relación con tus padres, vas eh, tomando de la vida todo con mayor alegría y con mayor felicidad. Es muy difícil tener alegría cuando uno rechaza la vida que tus padres te dieron. Entonces ahí empieza una riña interior, un conflicto interior, que tú te llevas a todos lados. Si estás reñido con tu papá, le vas a discutir al jefe, porque en alguna parte tu inconsciente vas a asociar papá con jefe. Entonces, no, no vas a tener muy buena relación con la autoridad. Lo mismo si estás reñido con tu madre, te va a costar mucho amar y te va a costar mucho recibir de la vida. Y, y eso es muy importante para que lo tomen en cuenta. Cuando uno está reñido con sus progenitores, es muy difícil eh, llegar a una plenitud. Sobre todo personas que le interesan el misticismo y la espiritualidad, los padres son el portal de entrada hacia el misticismo y la espiritualidad. Bueno, esto para nosotros es bien interesante eh, para nuestra cultura, pero los pueblos originarios y en, de todas partes del mundo siempre han tenido la ancestrología como un principio. En todos los pueblos originarios, el papá y la mamá son saerados. Nosotros hemos perdido la noción de saerado. De, de, de no consideramos saerados a nuestros padres, sino que no nos fijamos en sus errores y, y en, los, en los dolores que ellos nos han infligido. Pero uno tiene que darse cuenta que los padres, también cuando nosotros nacimos, eh, ellos también tenían sus dolores y sus heridas. Entonces un papá y una mamá hace solo lo que puede y lo que sabe hacer. Uno espera demasiado de los padres y eso le quita la sacralidad que hay en la relación con ellos. Eh, para mí, mis padres son lo más potente que tengo en la vida porque los honro, ya que ellos me dieron la vida, ellos me dieron... Eh, me trajeron al mundo y me dieron lo más importante, que es la vida. Así que hay que honrar a los padres, hay que honrar a los ancestros, no hay que enganchar con la historia ancestral negativa, porque si no te quedas pegado eh, o implicado en la historia de algún ancestro y empiezas a vivir esa historia, otra cosa interesante que también eh, se está viendo hoy día en la sociedad es la inclusión. Nosotros en Ancestrología hablamos del concepto Ubuntu, un concepto de Sudáfrica que es yo soy porque tú estás. La otredad es muy importante en la Ancestrología. No es, no es válido que se excluyan a personas. Lo mismo pasa con la sociedad. Nosotros estamos viviendo el fin de una sociedad que excluyó a muchas personas, ya sea por la economía, por la raza, por la religión. Es una sociedad desalmada. Nuestra sociedad, la cual estamos viendo derrumbarse, es una sociedad que le faltó alma, le faltó espiritualidad. Quizás no pusimos muchos objetivos materiales, pero eso no es todo. Porque si no tengo alma, la sociedad no se puede sostener. No hay respeto por la madre, y menos por la madre tierra. Ya hemos visto cómo eh, este sistema que estamos vi viendo derrumbarse, eh, explotó la madre tierra en todo su fines, en la minería, envenenó los ríos, el aire, eh, cómo vivíamos. Vivíamos apurado, ¿Apurados para qué? No teníamos el, la pausa necesaria para nuestra vida espiritual, para la cultura. Hoy día muy poca gente lee, muy poca gente aprecia la música, que son los alimentos del alma. Bueno, yo vengo del mundo de la literatura y para mí leer es fundamental en la vida. Y veo que muy poca gente hoy día lee. Eso también tiene que ver con un rechazo hacia la cultura. Y la cultura es como el colchoncito que una sociedad tiene para sostenerse. Y yo creo que nosotros no hemos honrado a nuestros padres. Nuestra cultura no nos enseñó a honrar a los pueblos originarios. No nos enseñó a honrar el pasado. Hoy día los jóvenes creen que ellos hacen todo mejor y se olvidaron de los viejos. Nosotros, los viejos, somos la memoria de la tribu y un país sin memoria desaparece. Piensen en los árboles. Si uno le corta la raíz a un árbol, no puede so sobrevivir. Hoy día se le ha cortado la raíz a lo ancestral. Todo se mira hacia el futuro, pero no se ve de dónde uno viene. La Ancestrología es la inclusión de todos los seres humanos en una sociedad amorosa y bondadosa. Pero no se puede hablar de amoroso y bondadoso cuando uno está reñido con sus padres, cuando está reñido con las personas que te dieron la vida y no se enseña eso a respetar a los jóvenes. Hoy día los viejos son puestos en lugares donde los cuidan, pero se perdió el respeto ancestral de que los viejos somos la voz de la memoria, somos los que conocen la historia de la familia y la historia de un país. Entonces cuando uno no escucha la memoria, cuando uno no escucha a los viejos, no tiene el asidero, no tiene la raíz para que el árbol vuelva a crecer hacia adelante. La Ancestrología es una filosofía muy hermosa, muy simple, muy sencilla, que tiene unos principios que, si la sociedad los tomara en cuenta, eh, no estaríamos con estallidos sociales y no estaríamos con las crisis económicas que estamos, porque es una filosofía de vida inclusiva donde todos importan, donde el bienestar tuyo es importante. Eh, considerarte a ti es importante. Nosotros en la Ancestrología decimos, yo no soy mejor que nadie y tengo los mismos derechos que tú. En una familia eso también tiene que ocurrir. Las familias están muy heridas porque nosotros hemos per perdido el nexo con nuestra historia. Cuando las personas llegan a mis talleres y a veces eh, hacemos un genograma, que es un mapa de la familia, eh, en las partes superiores donde van los bisabuelos, por ejemplo, casi nadie sabe quiénes fueron sus bisabuelos. Casi nadie, poca gente sabe dónde nacieron sus abuelos. Poca gente sabe dónde nacieron sus padres. A veces no saben ni siquiera cómo se conocieron los papás, de dónde vienen, eh, qué hacía el papá cuando joven. Entonces si uno no tiene esa historia, eh, la tiene en forma inconsciente y la empieza a vivir también en forma inconsciente. Y muchas veces empieza a vivir roles de los ancestros que uno ignora. Y no sabe entonces por qué pelea con tal persona, no sabe por qué en el fondo uno cree que se enamora y se casa de una persona, pero eso también está en el árbol familiar, porque vienen mandatos familiares que uno al final busca la persona indicada para poder satisfacer a todos esos mandatos familiares. O también como hay fechas, como señala la doctora Schusenberger, hay fechas, por ejemplo, en que edades en que las personas se separan. Se separó el abuelo, enviudó el papá, y el hijo también va a tender a irse a esa misma edad. Las enfermedades también se heredan, los gustos también se heredan, actitudes también se heredan. Entonces mirar el árbol familiar, estudiar la vida de los ancestros, es algo que te hace una persona mucho más plena, más completa, más feliz y más al servicio de una sociedad más bondadosa y más completa. Ya que nosotros no nacimos de una escuela, nacimos de un papá y una mamá, los hayas conocido o no porque también pueden existir los casos de personas adoptadas o personas que hayan nacido de inseminización artificial, de, de métodos eh, artificiales de nacimiento, pero eso igual incluye que tú tienes un papá y una mamá, los conozcas o no. Así que la ancestrología vale la pena eh, hincarle el diente, estudiar un poquito, leer, eh, hay libros muy buenos, como les digo, de la doctora Schusenberger. Bueno, yo también les puedo recomendar mi libro, Ancestrología de la Editorial Catalonia, que escribí cuando murió mi madre. Y era como una promesa que yo le había hecho a mi maestra Lola Hoffman sobre que iba a divulgar este tesoro que ella compartió conmigo. Hay muchas Cosas interesantes eh, que ver ahí. Otra cosa, por ejemplo, es la feratía, los hermanos. Toda la gente dice, ay, claro, yo sueño con una sociedad de hermanos. Pero yo le pregunto a la gente, ¿cómo te llegas con tu hermano? No siempre la gente se llega tan bien. Entonces, ¿cómo le puedes pedir a la sociedad, al mundo, que, se llegue, que sea una sociedad hermanable si tú no le hablas a tu hermano? ¿Cómo le vas a pedir a tus hijos de que no peleen entre ellos si tú no le hablas a tu hermano? Si los hijos al final son la ley del espejo. Eh, repiten, no lo que tú les enseñas, sino lo que ven en ti. Uno es el ejemplo, el espejo de, de lo que le está mostrando a sus hijos. Así que los invito a que puedan leer, investigar, eh, ir a algún taller sobre la porque les va a ser bien. Va a ser bien darse cuenta cuánta herencia llevamos en la sangre y cuántas cosas podemos mejorar para entregarle a nuestros hijos una historia más sana y más completa a las generaciones que vienen. Quizá el error de esta civilización fue no haber tomado en cuenta lo ancestral, lo que estuvo antes. Y siempre las personas creen que son mejor que las demás. Hoy día vivimos una cultura de la crítica, de, del bullying, las redes sociales están llenas de gente que se cree con derecho de criticarte porque tú eres blanco, porque eres negro, porque eres amarillo, porque te gusta la astrología, porque no te gusta, porque te gusta un cierto partido político. Entonces todas las personas están desde el juicio. La astrología, la ancestrología te invita a no enjuiciar, sino que a darle un lugar en tu corazón a todas las personas, a todos los credos, a todos los colores, a todas las razas y a todas las formas de pensar. Porque hoy día se nos ha olvidado conversar. Yo veo los paneles en las mañanas, en los matinales, llegan a pura gente a discutir. Y eso lo estamos enseñando a los jóvenes, que solo se puede discutir. No se puede conversar, no se puede escuchar con el corazón al otro aunque piense distinto a ti. Eso es ancestrología. Ancestrología es una filosofía inclusiva de amor a la familia, a tus padres, a tus hermanos, a tus abuelos, a tu historia. Porque finalmente el éxito de cada ser humano está en su propia historia. Muchas gracias, buenas tardes, buenos días y que esté muy bien de parte mía, eh, una inclinación por todas las personas que vieron esta charla y estoy ya no a, a responder cualquier consulta que me la pueden hacer llegar a, a mis redes o a la editorial Catalonia. Muchas gracias.